Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast da FCA. Durante todo o mês de maio, nós vamos lançar conteúdos para vocês ficarem por dentro do Maio Amarelo. Bom, como vocês já sabem, estamos enfrentando o Covid-19 e, por isso, estamos seguindo a risca as recomendações de não sair de casa. Por isso, o nosso podcast está sendo feito pela internet. Vamos lá! O tema da campanha neste ano é Perceba o Risco, Proteja a Vida, um lema que está alinhado com a decisão de adiar as ações nas ruas para setembro, para agora cuidarmos de nós e de quem está ao redor na luta contra o Covid-19. Pessoal, vocês sabiam que grande parte dos leitos dos hospitais são usados por vítimas de acidentes de trânsito? Que tal deixarmos os hospitais para quem realmente precisa? E a irresponsabilidade no volante também não é só coisa de outros países não, viu? No Brasil, o número de pessoas que perdem suas vidas em acidentes automobilísticos não para de crescer. Não é justo, principalmente porque a grande maioria dos acidentes simplesmente pode ser evitada. É muita gente. Por causa destes e de outros fatos, foi criado o Maio Amarelo. Com a atuação global, ele foi pensado para chamar a atenção da sociedade para todas essas mortes e acidentes no trânsito. Por isso, este é um mês para a gente tirar um pouquinho o pé do acelerador e refletir. E a cor amarela foi justamente escolhida porque ela simboliza a atenção e é o sinal de advertência no trânsito. Muitas empresas apoiam o movimento e a FCA é uma delas, que desde 2016 promove ações em prol da causa. Este ano, a gente preparou uma série de podcasts semanais com dicas e diversos conteúdos que falam sobre a importância da atenção no trânsito. Mas vale ficar esperto, pois mesmo nesse momento de isolamento é necessário alerta e a organização da campanha manteve as ações digitais. Porque pensem bem, mesmo neste período de isolamento ainda ocorrem muitos acidentes. Neste período, em São Paulo, por exemplo, as mortes no trânsito caíram apenas 31% de acordo com o InfoSiga. Mas e quando a quarentena acabar? A triste estatística das ruas e estradas brasileiras irão voltar? Como será o trânsito? E como proteção e segurança é algo que falamos sempre que possível, trazemos Roberto Manzini, psicólogo, piloto, consultor em direção defensiva e diretor do Roberto Manzini Centro Pilotagem, para enriquecer o nosso debate. Roberto, é um prazer receber você aqui no nosso bate-papo, muito bem-vindo. Olha, é um prazer estar falando com vocês e poder colocar alguma coisa... Tudo que se fala em prevenção de acidentes né, é um tema que tem que ser massificado. Então, por que em um mês que deixamos o carro em casa ainda necessitamos falar de segurança no trânsito? Uma das opiniões que se tem, ou teorias, é que o condutor está tão preocupado com o Covid-19, está caindo a tensão ao dirigir. Se nós começarmos a reparar, a velocidade ela tinha que estar melhor, o fluxo estar melhor em função de menos veículos na via. Ao contrário, você vê muitos condutores que estão com velocidade incompatível em faixa uma faixa da esquerda, é, condutor que está tão distraído quando o semáforo mudou já do amarelo e está no vermelho, é a hora que ele vai começar a frear, então é uma frenagem brusca. E uma série de situações... Ao meu entender, a concentração que é necessária, o foco, ele reduziu nesse período. 
Por isso que nós tivemos uma redução muito maior do que 30% em veículos e somente 30% no número de mortos ou feridos. Legal. E o que é estar seguro hoje em dia, então? Bom, nós temos que, primeiro, lembrarmos que é, é um momento atípico. Né? A sociedade, o mundo está passando por um momento que é óbvio que o foco está em ficar vivo, o foco está em como eu vou passar financeiramente se eu não estou trabalhando. São tantas preocupações. O condutor ele acaba esquecendo do mais importante. Ele tem que estar consciente do ato de dirigir. Ele tem que estar focado. E isso reduziu muito neste período. Já é um problema mundial. É, nós temos variáveis aí. É, os smartphones são é colocado como um terror na direção veicular, e é mesmo. Mas... Agora soma-se a preocupação. Como deixar o meu carro seguro para quando voltarmos ao novo normal? Realmente, o Brasil é um dos expoentes aí em números de morte. Nós temos pelos dados do DPVAT, em 2018 morreram 38.281 pessoas. Em 2019, 40.721, ou seja, aumentou em 6,4% o número de morte. 40 mil em guerra que não... Não mata isso no ano, nós estamos matando. É um problema de educação geral. Primeiro, entender que o código de trânsito é para ser respeitado. Segundo, o condutor tem que ser capacitado é, e começar a respeitar os limites dentro do que ele foi capacitado. E um outro assunto que está agora é, em pauta, os carros, a evolução dos carros nos últimos anos assim foi absurda, né? Você tem muito condutor que não sabe usar o cruz contro adaptativo. E para uma, uma via como São Paulo, uma marginal, você tem alguns pontos 90 km por hora. Você programa 90 km por hora, se um carro aproximou, se aproximou de um carro, ele reduz a velocidade, retoma sozinho, é muito mais seguro e se cansa menos. Porém, poucos condutores sabem usar um equipamento simples que tem no carro. Então, houve uma evolução, só que os condutores não evoluíram do mesmo tempo. Infelizmente, é, nós, brasileiros, estamos dirigindo como nossos avós. É, ainda estamos dirigindo aquele carro antigo, as manias né, que se aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô e, e foi passando. E, por um período, elas podem ter sido positivas, porém, hoje, não. O carro mudou, o trânsito mudou, e nós não acompanhamos. Bacana. E como será o trânsito, na sua opinião? Olha, é uma incógnita, porque nós... Primeiro, o carro, ele tem toda a, a segurança, que ele deve ler o manual, por tanto tempo parado, o que ele tem que fazer, se tem que ligar de 15, 15 dias ou não. Depois, a higienização do veículo. Você parou, tem que, sabe, maçaneta, todos os lugares que você vai tocar, você tem que higienizar e acostumar a limpar a mão assim que tocou, mesmo no seu carro. Ele fica estacionado e você não sabe é, quantas bactérias, quantos vírus passaram a hora que ele estava estacionado. Porém, isso aí é uma coisa que já tentaram responder, não se sabe se a população vai começar a querer recuperar esse tempo parado ou ela vai estar ainda numa coisa assim de slowdown, porque não conseguiu se posicionar. Está muito difícil. Isso é um caso que tem sociólogos começando a discutir como o ser humano vai se comportar após essa pandemia. Ninguém sabe se eu vou ter que acelerar para recuperar, vou conseguir, sabe? Não é acelerar o carro, mas é acelerar a vida. 
conseguir ter cliente, conseguir fazer, conseguir fazer, ou eu vou ter que mudar essa rotina. Claro que o home office é, vai aumentar, é uma coisa muito inteligente, e o brasileiro tem uma certa resistência, né? A tendência é continuar, tem muitas, é, muitas vezes, assim, é, só vai uma vez por semana agora, é, quando retomar para a empresa, né? Isso também vai melhorar o trânsito. Porém, quanto menos a pessoa que já não dirige bem, não tem prática, dirige, como que também ela vai aprender se ela dirige menos ainda? Então, nós vamos ter aqueles problemas de excesso de domingueiro. Roberto, você acha que a gente vai viver um trânsito mais seguro? Olha, eu não posso acreditar. Eu espero, eu desejo. Mas, pela experiência que nós temos do ser humano, né, do brasileiro, é difícil. Nós vamos precisar de campanhas como essa, sabe, de maio amarelo, o tempo todo. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Por quê? Como toda campanha de segurança, você não pode é, fazer uma coisa pontual, você tem que ter uma continuidade. Esse é um dos problemas das campanhas de trânsito no Brasil. Eles saem dois, três meses, depois esquece. E o ser humano tende a esquecer. Ele tem que ser lembrado o tempo todo, até que ele se conscientize. E essa consciência vai passando... É, eu, como condutor, que acabo passando para o meu filho, que amanhã vai passar para o meu neto. Enquanto você não mexer com essa consciência, é, tem, que, tem que ter campanhas para estar tá alertando e bloqueando o mau costume. Esse é um problema e até o, o nosso CEO né, da FCA, eu vi uma entrevista dele sobre as pesquisas que estão fazendo sobre até se sociólogos, né? porque o Há uma tendência do transporte individual aumentar. Quem tiver condição não vai querer se arriscar de andar num, num transporte coletivo, que é o ônibus ou mesmo os táxis ou aplicativos, porque não sabe quem saiu de lá, se o carro foi higienizado ou não. É uma tendência de um trânsito com um volume maior. né Acredito que vai mexer com as vendas de veículos, mas principalmente os veículos de é, uma faixa inicial. Ninguém mais quer andar de ônibus, tem medo de andar de ônibus, tem medo de pegar um, um, um táxi ou, ou um carro de aplicativo, porque você não sabe como foi higienizado. Inclusive isso, nós estamos, é, essa semana, terminando um, um protocolo, junto com a Metra, que é a empresa de engenharia do trabalho, da assessoria, e com dois clientes nossos, com um deles é a Dal, para ver como nós vamos retomar os treinamentos. Eu, existe todo um protocolo que nós estamos fazendo a seis, dez mãos, é, porque esses clientes, eles têm uma frequência de treinamento, muitos deles dois em dois anos, tem uma atualização de três em três anos. É, há uma semana atrás eu fiz uma aula pela web e agora nós estamos acertando para que esse pessoal venha fazer a prática. Nós temos diversos tipos de práticas, desde uma prática comportamental, que é um check drive, o instrutor vai ao lado do condutor, vendo que ele assimilou da aula teórica, como é um curso muito mais preventivo, como nós temos defensivo, que é em circuito fechado. E nós temos que tomar todos os cuidados com a nossa equipe, com nossos clientes. Então, isso é um outro aprendizado que a população vai ter. Muito obrigada pela sua participação, Roberto. Pessoal, para complementar esse papo, convidamos Mayara Castro, gerente na área de análise de campo e satisfação do cliente e também responsável pela oficina assistencial da FCA, que separou algumas dicas para cuidados dentro do carro. Olha só que legal. 
Mayara, seja muito bem-vinda também ao nosso podcast. Então, como cuidar do seu veículo quando ele está parado na garagem? Olá, agradeço o convite. É um prazer fazer parte né, dessa comunicação e dessa preocupação com as pessoas, que hoje é nosso foco como empresa, como FCA. Né, todo o nosso cuidado realmente está focado nos cidadãos, nos nossos colaboradores. E assim, o que a gente está trazendo hoje é, uma dentro dessa nossa rotina, vários aprendizados. né? E estamos sendo cada dia mais cuidadosos com esse momento que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, hoje, quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai às compras, a gente chega em casa, separa os itens e é, higienizamos, né? Então, o que a gente traz é simplesmente um repasse, esses mesmos cuidados para nos proteger, é o mesmo que nós temos que ter com os nossos veículos. Então, para isso, nossa sugestão é que seja uma higienização do veículo completo com uma simples mistura de água e detergente, que funciona, né? E aí, o que a gente tem que destacar e locais importantes que deve ser feita essa higienização, lembrando que né, outras pessoas podem estar dirigindo o carro, como você mesmo comentou, os locais que a gente destaca são o volante, o comando câmbio na troca de marchas, a alavanca de freio e a posição do cinto de segurança, que são as superfícies que a gente tem em maior contato. E para isso a gente pode utilizar né, um pano umedecido com essa mistura simples e ter o resultado que a gente espera de limpeza. E é claro que a gente também, a gente sabe que muita gente não confia e acha que vai ser mais eficaz com o álcool 70%, também para essas regiões é pode ser utilizado. tá O contexto do carro que nós não aconselhamos é, são as estruturas em acrílico, porque aí elas podem provocar trincas e trazer dano para o veículo, né? Mas o álcool 70% com o pano umedecido pode ser utilizado também nas maçanetas, no puxador de porta, no retrovisor interno. Todos os itens que estão em contato e que nós temos que cuidar. E como eu falei, né? Bem dentro da nossa rotina, é um aprendizado que a gente vai começar a desenvolver. E importante é a gente tratar e nos educar como nós já estamos fazendo com outros itens. O carro também tem que ter esse tipo de higiene. Legal. E para quem precisa sair neste momento tão delicado, né? Como vistoriar se está tudo bem para enfrentar tanto trajetos mais curtos como os longos? Bom, o que a gente fala é que a gente já tem andado, todo mundo aí está com um vidrinho de álcool em gel, quando a gente fala do porta-mala, é muito importante que a gente higienize a maçaneta de abertura do porta-mala. Então, foi ao supermercado, como a gente comentou. É importante que a gente tenha esse pano com essa garrafinha na mistura simples de água e detergente. Não se esqueça de limpar a maçaneta de abertura do porta-mala. O ideal é realmente concentrar tudo no porta-mala, porque é uma maçaneta só, uma posição simples e onde ele teria todos os itens que podem ser guardados lá, né? E qual a sua dica mais importante sobre a higiene dentro do carro? Principalmente para os motoristas de aplicativos, né? Que carregam diferentes pessoas ao longo do dia. 
Bom, para os motoristas de aplicativo que têm uma rotina e uma rotatividade maior, principalmente no banco de trás, a gente sugere que a limpeza seja feita através de álcool etílico 70%. Então, essa limpeza deve ser feita nas maçanetas, no puxador das portas, no comando dos vidros, que são os locais onde tem maior contato de mãos e que realmente nós temos que tomar muito cuidado. Também destaca o cinto de segurança. Então, para todo o momento que nós tivermos uma troca de cliente, esses locais têm que ser totalmente higienizados. Mayara, e quem está com o carro parado né, na garagem? Tem muita gente que está com o carro muitos dias parados, até 30 dias parados. Né? É, qual, quais são as medidas simples né, ao alcance de qualquer motorista que podem evitar problemas futuros no veículo? Um ponto super importante para quem deixou o carro parado e vai deixar é a bateria. Necessário para você que vai deixar o carro parado por 30, 15 dias, como você comentou, desconectar o polo negativo da bateria. Existe um Quick Connector, que é uma conexão rápida, que mais de uma semana com o carro parado, a gente já sugere que ela seja desconectada. E atenção para quem vai voltar a andar, é que deve ser reconectado, é super simples, e aí a gente vai observar que algumas configurações do carro podem ser perdidas ao desconectar o polo negativo da bateria. Então, quadro de instrumentos, o trip, a data e a hora que a gente estabelece quando a gente liga a bateria, elas vão precisar ser configuradas, tá? Outro ponto de destaque é quem tem o carro que está exposto ao sol, a gente sugere que sejam levantadas as palhetas do limpador para a brisa, porque no retorno elas podem secar e causam um pouco de desconforto nas primeiras limpezas. É, e é claro, a gente já citou bastante aqui a questão da higienização interna. Para a higienização externa, a fim de manter a pintura em bom estado, se a garagem é aberta, providenciar uma capa. Né? A gente sabe que pode trazer algumas impurezas ali e danificar a pintura do veículo. Mais um ponto importante que a gente sempre observa quando o carro fica muito tempo parado é com relação ao nível do óleo motor. Então, é realmente a gente fazer abrir o capô e fazer aquela verificação simples da marcação máxima e mínima, que pode ser um ponto de atenção que cai no tempo que o veículo está estacionado. É, e, por último, acho que os discos de freio, né, a presença de oxidação nas superfícies ela é normal quando o carro está com pouca frequência de utilização. E aí é um fenômeno que ocorre devido ao... A, composição do ferro, né, que está exposto à umidade, então é normal uma pequena oxidação ali na região. Mas não é um motivo para ninguém se preocupe, você continua com freio em segurança, é uma oxidação, ela é super superficial e não compromete a qualidade do componente. Então o que a gente vai observar desse disco após as primeiras rodagens é que o contato das pastilhas pode gerar algum ruído mas que isso vai desaparecer com o uso. Então, é uma oxidação normal e aí, com o uso, ele vai limpar a camada que ficou oxidada em função da parada. Muito obrigada pelas informações. Pessoal, então é isso. O nosso podcast de hoje fica por aqui, mas a gente volta com muito mais conteúdo para você. Até mais. Tchau, tchau.